0: 回到耳听他方，我是拿铁，我是美式。这一期呢，我们打算来聊一聊如何保持高分友情。因为我跟美式的话，已经将近快认识十年的时间了。对，我们就觉得，其实，在这个友情的历程上，我们经历了弯弯绕绕。嗯、现在的话，感觉已经有一些自己的见解跟想法了。然后今天呢，就打算从一些小技巧上面聊开去，聊一聊我们的友情观。可以，那第一个我们想分享的小技巧呢，就是建立一个我们共同的小金库。一般的话，我们会在我们两个出行之前，比如说共同往我的账户里面充入两百块钱。那这样子的话，我们的小金库里就有四百块钱了。这个时候呢，我就会在备忘录里记下，比如六月一号共同充入四百块钱。然后接下去出行的每一笔费用开销都会由我来支付。对，然后每消费一笔呢，我就会在备忘录里记一下，比如说哦，今天去吃饭。扣除五十块钱，如果钱不够了，我们会再继续往里面充。如果最后有剩余的话，我们会再平分给双方。对，是的，这样子的一个小金库的作用呢，就是能避免了每一次出去的时候都要当场算账，就会比较麻烦。
1: 但是如果比如说你出去玩的时候，朋友人数少的话，可能当场哎还是会比较快的。嗯、但是如果你当时吃饭，可能有两个或两个以上的朋友，嗯、那你这个时候算钱可能就会有一点点麻烦。嗯、对
0: ，而且有可能会出现，比如说当场来不及把钱转给你了，那么有些朋友就会说哦，等我回家了再转给。你。给你，但是这个时候呢，确实会出现一种情况，比如说朋友回家之后忘记转给你了。
1: 对，我觉得第一种有可能是确实是忘了，嗯、一下事后没有记起来，嗯、那可能会出现不好意思去问的情况，因为毕竟朋友嘛，然后又涉及到金钱这一块，也不是什么大钱，对吧？对。所以就有的时候可能会不好意思去问。第二种情况呢，很有可能是觉得下次再请回来，嗯，就是说哦，那这一次哎来就太麻烦了，下次我请吧，<对>可能是这样想的。但是我觉得下次再请。回来的话，也会出现一个问题，比如说金
0: 额不对等
1: 。对，我觉得这主要就是涉及到不同的人的心理方面怎么想的了。嗯、打一个比方，就比如说关系一般的朋友吧，可能有一些会容易想多的人，他可能就会想说，哦，上一次可能他请你吃的是一个稍微贵价一些的西餐店啊，餐店或者是日料什么的，<对>但是这一次可能他请回来的就相对来说价格上相差好几倍了，就请个沙县之类对啊，可能就会想多了说，说哦，为什么价值上是不对等的
0: ？对，因为我觉得。反而是亲闺蜜之间才更要明算账，因为反而是这种小小
1: 的细节才是你们友情里面埋下种
0: 子的关键点
1: 。对，所以我觉得对于我们两个来说，我们在金钱方面其实是计算的比较灵清的。对，对自从我们从高中的时候吧就开始用这个出行的一个小金库了
0: ，感觉这么多年下来都没有在金钱方面产生过任何矛盾
1: 。对，因为我早前几年的时候跟朋友之间对金钱也是处于一个避而不谈的概念。<笑>就感觉好像涉及到金钱这一块的话，就感觉有一些不好意思。是啊，因为总觉得好像说、嗯、哦，关系特别好了就。不要谈钱了，就谈钱伤感情。但是我觉得越往后面就越觉得，真的是关系很好的朋友或者是很真心的朋友的话，就应该不必会去谈钱这一块，嗯、因为你只有算得清楚了，才会避免后面很多出现更多的问题。对，对是的，是的，这个也是我们在金钱方
0: 面的一个小技巧吧。然后接下来的话，我们想分享的第二点就是好的、坏的事情都要跟自己的朋友分享。因为我跟美式在早年的友情路上的时候，我那个时候会内心有一个不太成熟的想法。举个例子吧，就是我记得我有一次是拿到了奖学金，我那个时候我记得美式正好是在他自己的生活上有一些小烦恼，所以我那个时候就会觉得，哎呀，我把我自己的这个好的事情告诉他，会不会让处于情绪低谷的他觉得我是在炫耀？就打引号的炫耀，嗯。但是我现在渐渐觉得吧，好的事情其实。也是能给朋友带来情绪价值的，
1: 对，是的，因为我觉得倾诉上面这个方面来说，其实还是挺常见的一个事情吧。比如说生活里面遇到一些不让你不顺心的事情啊，无论是情感方面的还是工作生活上的，嗯、一般都会选择跟最好的朋友倾诉一下嘛，<的>吐槽吐槽这样子，我觉得倒是也无可厚非。嗯但是，就像我之前节目里面提到的，嗯、就我觉得人的话，它主要还是一个情绪天平的概念，哦、对，对就像是你给好朋友疏解完之后，其实也蛮耗你自己的能的，对。所以我觉得定期还是要给自己充充电的。然后我觉得好的这个事情，就是在于真正的朋友是会为了你高兴的点而高兴
0: 的。这么多年以来，我觉得学到的一个点就是，大家一定要扭转一个观念，就是当你的朋友变好的时候，对。你来说一定是利处大于害处的，我可能不能说是百利而无一害，可能也是会有一些些弊端，但是好处一定是更多的。
1: 对，是的我觉得一定不要吝啬去分享一些好的正向的事情，因为我觉得只有你当你跟更好的人在一起的时候，他的那个优秀才会带动着你一起变成更好的人。
0: 对对对，就是那句话嘛，<对>你希望你的朋友是马云还是村口的王大爷？就是这样，<笑>就感觉朋友也决定了你是怎么样的人。对，是的，嗯然后呢，我觉得吧，当然也无可厚非，就是当你的朋友有的时候可能变好的时候，你心里是会产生一些些的嫉妒情绪。我觉得这都是很常见的事情。但是我想引用我之前看到过的一句话：“君子论迹不论心”，就是迹象的迹。感觉说你可以对你的朋友有一些阴暗的想法，但是呢，真正的君子是不会把
1: 这个事情付诸于行动上面的。你是可以选择性的不要去做这些事情的。哇，那我觉得这一个点提的真的非常的好哎，<对>因为我觉得就像是羡慕呀或者嫉妒呀，嗯、像这样子的一些情绪其实是很正常的。因为我觉得大家应该都会有这样子的情绪，嗯、但是就像刚刚拿铁说的，在于真正的君子应该是不会把它付诸于行动的。<对>嗯，是的，真正的朋友的话是要去肯定对方的，是的，就是给予鼓励，嗯、对，给予肯定，是的。
0: 当你的朋友肯定你的时候，就他不吝啬赞美、肯定你的时候，其实是能让你们的感情很快的升温的，是的。下一个我们想分享的点就是朋友之间偶尔的也要进行一些深层次的交流。这个时候就不得不提我跟美诗两个人很爱玩的一个游戏《亚瑟阿伦的三十六问》。它这个呢是一个心理小测试吧，有三十六个问题，然后你通过跟朋友回答完这三十六个问题呢，就是能快速增进你们之间的关系。就我随便讲几个里面的问题吧，比如说就会有你对生命中的什么东西最心怀感激，你最糟糕的回忆是。是什么？轮流说出你认为对面的他所具备的优点。我觉得这个亚瑟阿伦的三十个问题的话，就很适合你跟朋友，比如说聚会的时候啦，闺房夜话的时候，就可以一起玩一下，深入沟通，因为它会对你们的世界观、爱情观、金钱观上面都有很深的一个挖掘。
1: 对，我觉得也是会有一个新的启发吧，因为其实，在日常相处的时候，嗯、可能不会聊到过多的对于这些价值观上面的,的发掘。嗯嗯，但是用这种小游戏的方式，一方面是不会很突兀嘛，我觉得，因为有的时候你可能直接这样子问，别人会觉得啊好奇怪，就怪怪的。但是这个小游戏好就好在，它是可以当那种打发时间的小游戏，并且还特别有意思。对对，然后你同时还可以喝喝酒啊，小酌一杯，小酌一杯，然后再聊一下这个游戏，然后就会觉得特别有意思，然后时间就不知不觉过了。因为你总是会很好奇他对所有的问题的答案是什么，对。然后有的时候你可能会发现哦。原来他是这么想的，嗯，但是其实你原先没有聊跟他聊到这一个话题的时候，你可能心里会觉得啊，你的朋友理所当然的应该会是怎么怎么想的，嗯、因为你会他对他有一个长久相处下来的你觉得你对他的印象嘛。但其实他的回答是另一个的方向的时候，对,你对，就会觉得很神奇，就有
0: 点像在挖掘宝藏，你知道吗？就对方的这个人的很多点，<对>哎，是你以前没有发现的，你就可以把它挖掘出来。对，因
1: 为每个人的人格都是立体的嘛，哎、对。所以这样子可以多方向的观察，然后一帮朋友在一起玩，其实也是可以的，也是可以的。<对>嗯，对
0: ，我觉得就是能很快速的增进感情，对
1: ，可以拉拢刚开始还没有很稳固的破冰游戏，对，是破冰游戏，对。<笑>
0: 然后下一个点的话，就是在友情的这个路上，要让对方感受到你是想着他的。这个点是怎么说呢？就是我会发现有的时候，哎，美式会不然的，比如说拿来一盒粽子，就说哦，他家里最近刚好有一些这种粽子礼盒，然后就会拿来给我，就会让我觉得很温暖，就觉得他其实心里是有在想着我的。哦， oh, 对，<笑>然后呢，我有的时候也特别喜欢，比如说在网上看到了一些我自己也特别喜欢吃的零食，我就会下单寄到美食家
1: 里。对，是的，我来分享一下吧。嗯、就之前有一年回国嘛，当时我是有收到一个快递了，然后是用那种冰袋，嗯、就是干冰袋包着。然后当时我快递上写的那个名字，哎，我就好奇怪，我说我自己也没有买东西。对，嗯、然后我家里人问了一圈，发现也都没有人给我买东西。<对>然后我这时候就说,就说啊。到底是谁？因为我我觉得你在上面附属的那个收件人的名字不太像是你会给我取的， oh, 我可能是可有刻意的弄对，然后我对他就有刻意的，就是要障眼法一下了。因为当时我在想说，<对>这个名字和这个绰号应该是你不会给我取的那个 ID 名， oh. 对。然后我想来想去想<笑> ，OK， 最后发现是他了。<笑>然后你跟我说是你在网上就是之前有尝鲜，<对>有尝到一个很好吃的，<对>一<个>是一个泡
0: 芙冰激凌、啊，对，
1: 是的，然后。就说买来给我尝一下，真的是很温暖，而且我觉得这样子的快乐是可以叠加好多倍的。对
0: ，就相比于你自己单纯的吃，然后你跟朋友分享来说，可以快乐更多。对，是的、嗯。那我觉得就是可能我跟美式的性格上面其实也算是比较互补的，因为他是处女座，我是双鱼座，我感觉就有点像是感性跟理性的一个结合。
1: 对，我觉得我们其实刚开始的时候，可能前期性格上吧，和情绪的表达上，可能差异还是蛮大的。嗯，嗯对我感觉朋友的话也是要慢慢慢慢的磨合的。对，我觉得主要是磨合这个点提得很好，嗯、因为我觉得没有说天生的，无论是呃跟你的另一半啊，或者是朋友也好，嗯、没有天生的两个人说哦，生来就是非常非常合适的，非常非常合拍的。对对，因为我觉得所有的情感到最后说。非常融洽的那一种，应该都是经过很长时间的磨合。对
0: ,对，因为我记得我们在友谊路上的话，也会碰到一些点，就比如说，我记得很多年以前，美式是因为土象星座嘛，他不太会把他心里的想法说出来。但是我感觉就是在一次次的沟通当中，这也说到就是沟通特别关键。在一次次的沟通当中，因为我是特别喜欢去沟通的人，然后哎，我就会想说两个人要更多的把自己的内心想法说出来
1: 。对，因为我觉得。相处过程当中，我从你身上学会了其实最大的一个点也是在于沟通了，嗯、因为大家知道我是处女座的嘛，嗯、处女座就是典型的土象三边里面的一个，<对>真的是很会憋。我不知道大家身边有没有是处女座的朋友，或者是土象星座的朋友，嗯、又或者是你自己就是土象星座，有没有这样子的感受？就是我身边的朋友，其实从小到大吐槽我最多的点在于，感觉我这个人好像混不熟哦。为什么这么说呢？因为就是我跟他见面，就跟朋友见面的时候，就可能熟的时候就聊得很开，嗯、然后玩的也特别好。嗯、但是基本上他们都会反映给我一个共同的情况，嗯、就是我从来不会主动发信息给他们。嗯，然后我当时有一个天蝎座的朋友吧，哦、他就问我，他说为什么每一次都是我主动找你？嗯、他说你从来都不主动发信息给我，他就感觉好像说我对这段友情是不是看得没有那么重？嗯、对，对当时他这么一问，嗯、我第一。是非常脸红，第二是百口莫辩，<笑>因为其实没有，因为我是觉得他每一次给我发消息，我心里其实是非常非常开心的哦，因为他每每次一有什么事情来找我聊啊，或者是有什么事情要跟我分享，嗯嗯、无论是好的还是坏的，我都会觉得非常开心，嗯、因为会觉得说哦、啊，这个朋友有一直在想着你嘛，然后又叫你出去吃饭啊什么的，但是其实我不知道为什么，这可能是我自己情感上的一个非常小的一个个性。也不说个性，就是一个点， oh. 就是我没有这个主动给别人发消息的习惯。就是我每次给别人发信息的时候，我可能当时的想法都是会说，啊、呃，他会不会就是有事情在忙啊？ Oh. 然后我如果给他发，多对，就是会想，就是内心戏很多嘛。然后我就很怕说，万一他如果有事情，然后给我聊两句就。没了的话，当时肯定会觉得很尴尬嘛。所以我觉得我最擅长的事情就是给我自己找退路，哎、<呦>就是这个事情还没有到最终那一步的时候，嗯、我就已经会把自己的最差的那个退路给想好，相当于俗话说，给自己一个台阶下。<对>我预设到了这个不太好的结果，所以我就会想说 ，OK， 那我先不发了，等他发给我的时候，我再跟他聊好了。哦，这也是我们性格上面很。
0: 大的一个不同点，就是我发现美食它总是会往最坏的地方去想，<对>但是我发现我双鱼座的话，都是往好的方面去想，是的，对。<的>所以很多时候，嗯、哎，我可以更好的劝解他一
1: 下，然后形成互补。对我自己本人其实是有一点点悲观主义者的，嗯、因为我生活里面不是说非常乐观的那一种人。嗯、对，就无论遇到什么事情，即使这一件事情可能，比如说有百分之八十的把握，那我还是习惯性的从思维上、理性上，我还是会对这件事情预设一个最差的一个结果。嗯、因为我是这么想的，就是先把难过的事情难过了，<笑>当这件事情的结果可能没有那么糟糕的时候，嗯、那你的快乐的这个效用可能会比。Bye. 原先你对他负有很大的期待，但是却让你失望了的那那一种悲伤的情绪上来说，会让你更好调节和 handle 一点。哎<诶>，<对>
0: 那我感觉就有点像是降低预期，你就能收获更大的快乐
1: 。对，是的，是的。我之前好像有在网上看到过一句话，嗯、他们说什么降低期待，嗯，是的，呃、保持平稳的心吗？对我其实情绪幅度变化上一直不是一个特别大的人。嗯，然后我最常说的一句话就是大不了就怎么怎么样。我这个时候会先对我自己哦进行一个情绪上的调节，就像是一个调节按钮一样。我先跟自己说说哦，可能不会很好。然后完事儿之后，可能这件事情的结果出来了，他可能会比这件事情的结果会好哦，那我可能就会很开心。对，但是如果他真的结果是像我想那样，那我就会觉得嗯，很正常啊。那我感觉你这么多年来变化很大，因为我
0: 发现你好像渐渐渐渐也会稍微偏乐观一点，是的，就是都有双方在影响嘛。
1: 对，因为我觉得。觉得、嗯、跟你的相处过程当中，其实最大最大的收益，对我们双方来说是双赢的，就是感觉我们两个都有在一定程度上，往双方的那个方向去发展，嗯、中间靠一些，对，往中间靠，嗯、所以就感觉好像性格上啊、想法上啊，就是我会更理性一点嘛，就是非常理性的那一种对,、嗯、对。但是到后期的时候，哎，我感觉我感性的情感好像会更多一些，对。是的
0: ，是的，因为我感觉我早年的时候的话，双鱼座嘛都是很感性的，对。非常感性，<对>高的非常的多愁善感，我那个时候感觉情绪起伏特别大，但是感觉渐渐跟你待在一起久了之后，你的理性真的有影响到我。我觉得我现在都感觉我自己是一个特别理性的人，嗯、就是我想什么我都会，嗯,嗯，像你一样，就是在脑海里把所有的可能性啊什么都罗列一遍，这样子会渐渐的往你那边靠。因为
1: 我觉得以前好像就你谈恋爱的时候嘛，嗯、就感觉好像一会儿就可能情绪像那个过山车一样，嗯、<笑><对>然后可能一会儿眼泪就流下来了，对,对，真的。这是不夸张。其实我原先不是一个特别相信星座的人，嗯、对。但是听了那个陶白白老师的星座节目之后，嗯、我真的就是对星座这一块，我发现哎，真的对得上。对，就真的好像感觉十有八九就是那样子的。对。然后我最早的时候看双鱼座，他们就最大的一个 tag 嘛，就是说双鱼座好像很多愁<的>善感。嗯。
0: 那个双鱼座的多愁善感有好的地方，有坏的地方。坏的，刚刚美诗也讲了，就是情绪波动特别大。但我觉得。好的,的话，就是我能很敏锐的察觉到对方情绪的变化
1: 。对，所以我觉得我的这个情绪捕捉的钝感力方面可能是比较差的。嗯、因为我总是用理性在那里想嘛，然后我可能理性最大的一个不好就是在于，哎，速度慢。一个是速度慢了，嗯、然后第二个方面就是打一个比方，就比如说你跟朋友闹矛盾的时候。嗯那朋友之间的矛盾肯定得有一个人先低下头来跟对方和解嘛，嗯、对吧？即使真的很想去道歉，嗯、然后我也觉得是我自己做错，嗯、但是可能我那个理性的想法一直告诉我说，你去道歉了，你真的很丢人哦。嗯、然后我就会在那里想说啊，到底有没有必要去道这个歉、啊？嗯、结果会怎么怎么样、啊？不要低头，王冠会掉。嗯、然后我就就真的不会去道歉。嗯、对，哦、可能这对于朋友来说，相处来说可能是不太好的。然后除了在跟朋友相处的时候，我不怎么会主动发信息。以外，还有一个最鲜明的特征，可能在前几期渣男系列里面也出现过。<笑>就是我之前有一个前男友，<笑>他总是跟我发生矛盾，最大的点就是在于他说：“为什么你永远不给我发信息？”<笑><懂>他说：“你是不是有备胎？”<笑>我当时有一种百口莫辩的感觉了，因为我真的说实话，这就是我自己个人的一个习惯。嗯，我懂。就是我跟美
0: 式有一个很鲜明的点，就是假设我们两个都有个喜欢的男生，那我可能就会很勇的往上冲，给那个男生发信息，但是美式应该就是不会，我不会。会啊，你绝对不会，我绝对不会。但是我就是会直接往上冲。<笑>你会的，啊、<笑>你会，我不会
1: 。对我内心其实是有知道，嗯、然后后面有提到之后，其实我也有在想办法，就是做出改变。嗯、我觉得这其中最大的一个影响就是来源于你哦，<对>真的，因为我有从里面学到，永远主动的那一方，他肯定也是会累的。
0: 嗯，所以就是要平等一些。对，所以我
1: 觉得无论是跟朋友啊，还是跟你自己的另一半。然后包括家人也好，就没有什么事情应该是一方永远主动的。对对，所以我觉得在之后，我也有很积极的，就是在做沟通啊，嗯、然后改掉了我之前的那个习惯。对,对,对我
0: 觉得平等的关系一定是更健康的。<对>那我觉得这么多年你真的很不容易，因为现在美式大家知道吗？已经就是变成了一个大事小事都会直接就来跟你分享的人哦。对，是的，是的
1: ，<笑>对，这个是我超级大的变化，真的很大。嗯，然后除此以外，我还想讲一个点。点就是在于换位思考哦，对，因为我不是标榜自己啊，嗯，就是我觉得我本人其实还是一个比较会换位思考的人，嗯，因为我总是会把我自己带入到别人的立场和情境上去做一个假设，嗯、然后去想一下。这个就体现在，比如说小的时候吧，有的时候我爸妈可能跟我吵架，嗯、吵完架之后就会有矛盾嘛。我那个时候就是我可能当时是会在气头上，但是我自己很快就会冷静下来，然后我的思维就是带入进到我妈的那个立场，然后我就会想一下，我说、嗯、OK， 如果现在我是我妈，哦、我就会觉得说，哦，那我现在这么个做法肯定是可能会让她比较伤心什么的，<对>然后这个时候我就会贱兮兮的跑到我妈那里去。<笑>有意无意的在他面前给他一个台阶，<笑>给他一个台阶下，因为我已经在思想上对自己做完建设了。然后包括之后跟朋友相处也是一样的，嗯、发生了一点小矛盾啊什么的，嗯、或者出现一些误解什么的，嗯、我可能也会就是带到他那个角度上去想一下，相当于脱离我自己本人的视角，作为一个第三者的视角再去思考一下，说我这样子的做法是不是恰当的？嗯、然后这样子，就算我当时可能很生气，哎，我自己思想洗礼一番，我可能也会觉得说还好啦，其实对，对就没有什么大不了。that.
0: 我觉得除了这个换位思考很重要以外，我觉得有些事情也不要看得太明白，就尽量让自己不要在很多事情上斤斤计较，尤其是在友情的这方面上，两个人相处嘛，就算是家人好了，很多时候也会有一些摩擦的。但是有一些很小很小的点，如果你是能忽略的，你就尽量去包容一下你朋友的小缺点或者说小瑕疵什么的，就不要说每一个点都很 care， 的就觉得说啊，我朋友怎么这样子，他怎么这一点没。没有按照我的想法来，对、嗯、我觉得尽量可以就是活得更加的怎么说，就是、难得糊
1: 涂，对难得糊
0: 涂一些，<笑>嗯
1: ，嗯因为我觉得在我印象里，好像我跟你。没有说因为生活里的细枝末节吵过架，从来没有、
0: 嗯。我觉得应该是因为我们两个性格是互补的，不是相冲
1: 的。对，嗯、很明显的点是在于我跟拿铁也出去旅游已经很多很多次了，<对>然后住在一起也已经很多很多次。嗯、但是我以前也有跟一个朋友就一起出去旅游过一次，哦嗯、怪不得就是大家总说旅游是很考验试金石，试金石，无论是对朋友还是情侣都一样。嗯、我有的时候是会比较喜欢就是把。计划稍微做的详尽一点的人，对。然后我以前有一个朋友，跟他一块儿出去玩的时候，嗯、去的是厦门嘛。出名的景点应该就是鼓浪屿。浪对，嗯、当时我们可能是订了一个民宿，哦，嗯，样子上看着还不错，但是入住的时候可能体验感就没有我们想的那么好。实物与图
0: 片不符，有一点不
1: 符。对，然后他待在那个房间之后，他明显因为民宿的这一件事情已经有一些不开心了，哦、所以就影响到他接下去出游的心情。嗯，他就一直在想着这个房间的这个点。哦、当时天气有一点闷热嘛，他就觉得说，因为鼓浪屿的话你是要登岛的，对对，然后你到了是。时间之后你还得吓到，如果你不住在那个上面的话，嗯、其实还蛮赶的。所以我当时想就说 ，OK， 那就做个计划，我们第二天一早早一点出发，<是>这样子就可以让天气不会那么热一点。对。但是他就是觉得说，哦，天气太热了，那个鼓浪屿就是再说吧，再说吧。哦，就对，就一直晚去，哦、然后就待在酒店里。所以其实他就是属于那种走到哪儿玩到哪儿的人，哦、就他没有计划
0: 。你们完全是两方的。对
1: 。然后基本上到了那个酒店之后，最常见的现象就是躺在那个酒店好多天、嗯、啊。对。就。体忘了就到底是哪些细节了，嗯、但是就是很多细枝末节上，他和我互相就是会有矛盾。嗯，嗯那一次旅游回来之后，我当时的想法是 ，OK， 下一次不想再跟他出去旅游了
0: 。嗯，<好>但我有这种情况过就我之前也是跟我表哥一起出去旅游过，嗯、但是我跟他出去旅游过一次，我就再也不想跟他出去了。为什么呢？我记得那次是去西安，然后是去西安的一条什么街，那个地方就是有很多西安的小吃嘛。然后我就是属于那种，如果我去旅游了，我就感觉我来都来了，我一定要，哎、我也是我也一定要尽你的享受，
1: 对我也是这个词，就是我总觉得好像说你都这么大老远的跑出去旅游，你都到那个地儿了，对吧？然后我总是抱有一种这样的心态，来都来了，既来之则安之，那你就不管怎么样，就算天气热啊或者怎么也好，那你就出去逛一下呗，换个心情呗，对吧？我
0: 就是属于享受派、享乐派的，但是我表哥当时在那条美食街上，他就是感觉说，哎呀，这个东西没什么好吃的，我们那边都有，那就不要买了。哦，然后又碰到另外那个东西，他。又觉得说这个东西这么贵，感觉有点坑人，又不要买了。就我当时就觉得说，你来都来了，你这个又不要，那个又
1: 不要。对啊，纪念品另当别人。就我纪念品，嗯、我可能不是很感兴趣、啊。对。但是如果是美食上啊，就是我打一个比方，我当时也有去成都玩了、啊，然后去那个宽窄巷子，它里面其实是有很多小吃，大家一看就知道。就算我是外地人去旅游，我也知道有一些小吃<笑>绝对是旅游式的那种，肯定是价格又贵又不太好吃。但我想说，来都来了，哎、那就体验。体验一下，对吧？因为毕竟这体验本身也是一个很难体验感也很重要啊，对，所以我就是会买。但是你知道，有一些
0: 人就不是这样子，所以跟他们旅游的时候，确实是会有一些累的。要么是你去包容他们，要么他们来包容你。如果两个人 OK 都包容不了，那下一次应该就不会再共同出游了。是的，所以我觉得朋友这个东西的话，可能磁场也挺重要的，有的时候也
1: 挺讲缘分的，是有磁场这个概念的。嗯、因为我之前有在网上看到有一些人说，好像见到第一面的朋友，你不喜欢他就是没有理由，哎、就是你讨厌一些人好像是没有缘由的，就是莫名其妙跟你磁场不合。<对>我记
0: 得你还记不记得高中的时候，我们班里有一个女生，然后她就是说当时跟我们三人行里面的另一个女生，她说就是合不来，然后问她什么原因，她说
1: 。说我没有留意，感觉就是给你看不对眼。他说我跟你磁场不合，当时就这四个字，磁场不合，我们就搞得一头雾水。<是>当时其实讲实话，嗯、是我第一次就是接触到磁场这个概念，<笑>因为我说啊、嗯，人与人之间还有磁场吗？嗯对，然后我有去网上看啊，就是说为什么磁场不合什么的，然后我发现很多人就有分享自己的故事，嗯，确实发现人与人之间可能是有磁场的，就有一些人你可能见第一面你就知道你跟他合不来，嗯、就你只要见第一面你就知道他跟我们不是一路人。对，对我觉得
0: 确实是的，我也有很深的感觉，因为我感觉我跟美是两个人吧，就在高中最开始的时候，因为其实我们不是从高中一开始就是特别好的朋友。你要回忆啥吗？<笑>现在是要来回
1: 忆初见是吗？
0: <笑>对，因为。我想回忆一下，好，你回忆。
1: <笑>我记得内情时刻留给你。
0: 我记得那个时候是八月二十九号，为什么呢？因为那天因为我们要军训，所以有提早去学。哦， oh. oh, 那可能还要更早哎，不是八月二十九，还要八月十几号吧。然后我们相遇应该是在寝室。美诗，你现在讲一下你的视角里面，你第一次见到我吧。
1: 我第一次见到你的话，你好像是后面姗姗来迟吧？就当时应该是先去寝室要铺那个床铺啊、挂蚊帐啊什么的，因为住校。对，然后当时我去的时候，我已经正在铺了，基本上已经铺完了，因为我是属于那种一定要就是快点弄完，<笑>然后我要先熟悉环境。OK，、嗯、又来了，你先做好计划。<笑>好可怕，<笑>好可怕。对，然后我就想说赶紧调整好，因为我不想晚上，我就料到晚上熄灯肯定会手忙脚乱，然后我不想第一天见到陌生的同学们就很窘迫的样子。对，就是。就是摆出我的姿态，嗯、然后我就提前把那些都弄完，然后在寝室里面已经坐着了。嗯、这个时候你应该是就是后面姗姗来迟，而且因为拿铁的个子还挺高的嘛，然后他当时我记得很清楚，<对>很清纯的剪了一个蘑菇头，对，就是、学生头，就学生头，就是像那个、嗯、大家有没有看过少儿频道里面的那个金龟子，就非常像金龟子的那个发型，简直<对>是一模一样。<的>其实我背地里当时有偷偷叫你金龟子了，真的。<笑>你好过分、啊！<笑>我们当时是叫金龟子还是蘑菇丽忘了。<笑><笑>你有吃过一种零食吗？叫蘑菇粒，那个很好吃哦。蘑菇粒的那个封面长得很像对， OK， 是有点像了。哦， oh, 是有一点很像嘛。<笑><笑>然后他就是当时走进来嘛，一副、嗯、很高冷的样子，就斜眼看人。<笑>然后我当时在想，我靠，这个蘑菇头怎么这么高冷？真的,啊、真的，真的，高冷的像之鹅是吧？<笑>很社会的样子，嗯、这个蘑菇头。
0: 我来说一下，我来解释一下，为自己辩白一下啊。好，当时为什么我会凸显出来高冷的一个原因呢？就是因为我当时其实是近视的，就我近。平时根本看不清宿舍里面你们那些人的脸，<笑>对，所以我当时就是被迫要让自己哎比较高冷走进来，因为我眼前是一团糊，我没戴眼镜。是在装，<笑>对，<笑>所以就在装啊。对，然后又提到我双鱼座嘛，就对于陌生人来讲，我就是会保持一个比较高冷的形象，不想被别人看破我是一个逗逼的本质。哦，<笑><笑>对，为什么说这个是美式的视角呢？因为我当时在刚刚走进来的时候，我压根没注意到美式，就你那一次的相遇，我其实压根没注意到你。因为我近视嘛，虽然说你是住在我的对铺，但是我根本没注意到。嗯、现
1: 在立刻马上下去。<笑><笑>我竟然连第一面<笑>第一面都不配，近视了，近视了。OK， 那之后呢？之后，在我的视
0: 角里，我跟美式的第一次见面其实是那一天的晚自习下课，晚自习下课要回宿舍了嘛，我就想着，哎，我找一个人一起回去吧。然后当时刚好有我们初中隔壁班的一个人是我们自己班的女生，哎，我就去找她了。我们暂且称她为。小 B 吧，然后我发现这个小 B 刚好在美式的这个桌子旁边，好像你们两个在讲话，我就走过去鼓起勇气问小 B 说能不能跟他一起走回宿舍。然后小 B 好像当时跟你是正好认识了是吧？没
1: 有没有，因为我跟他很巧的是在于小 B 跟我是同一个姓氏的哦， oh. 对，然后我们的名字就相差一个字，而且他又住在我的对面哦， oh, 隔壁床，是隔壁床，他是跟、嗯、我跟他就相当于躺下来睡觉的时候是头顶头的，<笑>就非常的神奇很亲密的关系了。<对><笑>也还好吧，然后当时铺床嘛，家长什么都在，然后他爸妈戏称说，哎，碰到一个姐妹花，哦’，对，所以他就有主动的找我搭话，就是说要不要一起回寝啊什么的，对
0: 对。然后我对小 B 发出了邀请之后，小 B 就说，哎，正好他要跟美诗一起回寝，那我们就三个人一块儿吧。你知道我当时对你的第一印象是什么吗？我洗耳恭听。我当时对你的第一印象就是一个戴着半框眼镜的学生美就是那种标标准,准准的初中生。我是应该谢谢吗？<笑>对，因为我当时就觉得，哇，这个人一看就是那种学习很好的类型，就是你给我一种感觉是半夜偷偷会在被窝里学习的人，
1: 感觉有被阴阳到。<笑><笑>对，我试了。其实半夜是会在被窝里偷偷学习，不装了、啊。<笑>可能当时也确实，我觉得你描述的还挺准确。因为我当时可能一门心思就完全在学习上，嗯，就是我从初中升上来开始，就是基本上我的心思只有学习和吃，而吃是作为我紧张学习生涯里面唯一的慰藉，所以相当于我就是一个。发动机，然后发动起来的目的、oh. 就只有两条吃 and 学，对,对
0: ，而且当时还有一个很可爱的刻板印象，就是你当时还在整牙齿，所以戴了那个牙套，嗯嗯、对，哇，所有这个牙套、眼镜、一马尾叠加，<对>就让我很刻板的觉得你就是一个成绩很好的，然后就是弄文科生，一看就能看出来，真的吗？真的
1: ，哇，那我特质真的很明显，我确实是文科生，对对对,对，我当时跟你
0: 也不熟嘛，应该就是打了一个招呼，然后三个人就一起开开心心的走回宿舍了， uh. 然后当时路上可能是有在谈一些。班里晚自习发生的趣事
1: 了。那那我提一个很有意思的回忆杀吧。嗯、你记得当时就是刚进去的第一堂课，班主任让我们每个人起来自我介绍，哦、我而且最矫情的还要说一下每个人自己的梦想。<笑>我记得像在拍什么宣传片一样<笑>，很夸张，<笑>很夸张。因为那个时候大家都还不认识，好像拍电视剧、啊，很扭捏的站起来。
0: 对，而且是开火车的形式。对，我唯一只记得班里的两个人。第一个人是我们刚刚说的小 B， 我印象很清楚，那个小 B 当时好像是坐在我的斜后方，他站起来就说：“我的梦想是未来当一个牙医。”小兵，你现在在哪？<笑>
1: 你现在当上牙医了吗？没有没有，他
0: 没去当牙医这条路了，<笑>没走这条路了。对，嗯、这个是第一个我记得很清楚的人，还有一个第二个人就是我们班的一个男生，因为他的名字特别的奇怪。我知道，嗯，<吗>对，所以我就记得他们两个人。那你还记得当时你自己说的是什么吗？完全没印象了。
1: 你有印象吗？我我没有印象，你说了什么？哦，你呢？<对>你自己呢？我就记得当时我非常简短的做了一个自我介绍，嗯、然后完事之后，我就从容的说了一句引用，因为当时那一年好像网上有一句话很火，是吗？说世界那么大，我想去看看。<笑>你当时说了
0: 这个哈，对，
1: 因为当时正好微博上那一句话特别特别火，哦、然后当时引发了好多人，就是说一股离职潮，离职潮，嗯、然后背起背包说走就走的那个潮流，嗯、然后当时我就引用了，我说未来的梦想就是世界这么大，想出去看看。<笑><笑>当时大家有没有鼓掌啊？就你觉得升华高度很高，<笑>是吗？嗯嗯对，然后你知道为什么我当时表现得那么从容吗？因为我姐是提前计划过的、嗯
0: 。这么说，就是你还没有来这个学校之前就想好了自我介绍怎么做？对
1: 。我的天、啊，你好可怕、啊！<笑>我已经料到了，很有可能会自我介绍。真的，那我跟
0: 你完全相反哦，就是我是属于我已经忘了我做了什么自我介绍，但是我还记得老师当时让我们自我介绍那一刻我的心境，就是我说啊怎么办怎么办？因为我当时是坐在第二列，马上就要轮到我，我当时就在心里不停的过，我说要等下要说什么话。对，所以你当时的那
1: 个心态就是我提前做计划的时候预想到的慌张的那个最坏的结果。<笑>我的天，<笑>为了避免这样子的后果发生，我当。当天下午，其实铺好床铺之后，其实我有提前去教室踩过点，对，然后踩完点之后，我当时想，咦，会不会做自我介绍啊？嗯、因为这种事情我小时候经常转学，我遇到太多了，哦、所以我就说 OK， 先准备一份。但是我没有想到他会问什么问题、嗯、<对>哦。对我，我当时想的应该是说会问什么梦想啊什么的吧。对，所以我就先做一个笼统的那个。我压
0: 根没想到他竟然会像汪峰老师一样问你的梦想是什么。<笑>我觉得绝对呀，老师
1: 一般都会问你的梦想就很老套嘛。然后其实刚刚开始我跟美
0: 式的委。唯一交集就是在同一个宿舍，其实交集并没有那么多了。我记得那个时候，因为同一个宿舍嘛，经常会讲话的点就是在于我是寝室长，所以我经常说没事，你要打扫卫生了。对，然后当时我就当时
1: 我心里想啊，这蘑菇头好烦啊，他明天早晨你又让我扫什
0: 么？<对><笑>因为大家如果当过寝室长就知道，这个真的是吃力不讨好的活。举手，
1: 寝室长，那我当时的卫生搞得还不错吗？
0: <笑>是不错了，是不错。有没有
1: 搞得不干净的地方？我记得很清楚，我当时很苦逼的被分配到那个刷水池，那个宿管嘛，每次。就会拿那个放大镜在那里看那个水池上的斑点，不是拜托你那个白瓷砖都已经十多年了，嗯、你那个上面的斑点我怎么给你弄得掉啊？我要是在那弄得掉，我还不去干清洁、嗯、干保洁去了？我真的是。但是你知道吗？当时我很难做的一点就在于，每次班主
0: 任如果你寝室扣分了，第一个找的就是你寝室长。嗯。然后我每次在那里挨了训之后，哎，回去又得给舍友说啊，我们这个寝室卫生要怎么做调整？但是我觉得大家如果这样子被命令的话，肯定也是很不开心的。绝对啊。对，所以、嗯。我就是当时就处在被架在那里，然后后面为什么会有交集点呢？因为说来也搞笑，我们当时那个班主任也是属于一个比较开明，他当时想出了一个办法，就是抽签选座位。哦， oh, 就是基本上每隔半个月还是一个月吧，就会让大家到上面去抽位子，比如说 A 一、B 一这样子。
1: 我说实话，我其实对这些就是后面的熟络起来的情节，我都记不清楚了。OK， 就好像断崖似的消失了。<后>我只记得见了你的第一面就是蘑菇头，天<笑>！你从此的人生 tag 就人生第一面就是蘑菇头。为什么当时我想剪一个蘑菇头？插播问一下，没有啦，因为初中的时候住校嘛，就想说就很潮，像那个以前是不是吴孟达有演过一部周星驰的电影？没有没有没有，他里面就有弄蘑菇头的型。没有那么深刻啦，因为当
0: 时初中的时候，我们那个学校要自己去接热水，然后洗头就很麻烦，所以就想说头发短一点，洗头会更方便一点。嗯，我也算是住校老手那我当时记得
1: 寝室里有一个很潮的女生，当时戴的眼睛没有镜片。<笑>我能举手一下吗？穿的热裤，那个女生就是我们刚刚提的小毕
0: ，<笑>而且我跟小毕因为是初中同校嘛，她<笑>从初中就是那样子啦。小毕，你有在听过我们的节目吗？她<笑>从初中就是戴那个没有镜片的眼镜，就大家初中的时候我们就很不理解
1: ，她戴了那么多年就很奇怪。小毕，你有在听吗？你真的很潮，当时。<笑>我当时就是害怕自己看错，我说：“姨，他的眼睛是真的没有镜片吗？你知道吗？初中那时候还有同学去戳戳哦。”哦，其实我当时有那么个想法，就是抑制住了。<笑>对，然后你知道最夸张的是，他竟然那个没有镜片的镜框，他竟然还有好多副。对，还有不同换颜色，什么枪色啦、银色啦、金色啦，时尚弄潮儿，很夸张。我当时感觉，继续回到班里那个换座位啊
0: <对>、哦，有一次哎偶然的换座位，我们两个可能也是命运之轮的安排吧。就让我们坐到了一起。我们当时就是中间隔了一个过道，也就是从那一次换座位之后，我发现我跟美诗两个人就渐渐的熟络起来了。尤其是在班里，有的时候，比如说上课的时候，老师会有一些比较好笑的点，我们两个就会不停地在那里笑，然后就经常有一些点，哎，我一说美诗就会笑，然后美诗一说，我就会笑，就可能也是比较有缘分吧
1: 。是的，我觉得应该是的、
0: 嗯。然后你知道吗？那个时候，我不知道你忘记了没有，每一次我们抽座位都想坐到一起。嗯，而且因为那个时候我是班干部嘛。我就是有滥用职权了，白<笑>人逐出去、啊！竟然还光面、嗯、堂皇的说这种话，逐出去！不好意思，打引号的滥用职权就是会想让我们两个人偷偷坐在一起。哦，所以当时你跟我
1: 坐在一起都是你的刻意安排。嗯、但凡你性别换一个，嗯、我们都可能有接下来的故事哦、嗯
0: 。就但凡当时我是比较正直的人，可能我们就不
1: 会走到今天这一步。哦就是、今天哪一步啊？<笑><笑>没有，我们大家拿过这么有意思的节目听。<笑>你是懂 P U V 的
0: <笑><笑>
1: ，对，当时就是刻意的会抽
0: 到，比如你是 C 1我是 C 2就享受坐在一起，然后渐渐的就通过经常坐在一起，了解的就越来越深，然后两个人就是
1: 感动泪目。<笑>对，然后就友情可能有在升温了。那你告诉我，你去就是跟别人换签的时候，有没有涉及到威胁他人？<笑><笑>没有吧？没有，沒有<笑>那我就放心了。<笑>不然我舍身处地的为那个同学想一下，万一他很想跟我做怎么办？<笑>可能就是让你错过了一段姻缘，<笑>是吧？你还觉得、啊、没下<笑>班，里没有什么帅哥。
0: <笑>后面就有在学校里就一起走了，就大家知道女生不是会有一起走的概念吗？嗯、对对。然后那个时候我们就渐渐渐渐的高二、高三都是一起的，然后会一起去做一些事情，比如说大家如果有听前几期的话，就知道有一起帮我去追暗恋的男生。这样子是我没错，就是我。<笑>当你渐渐的分享了很多事情，一起去做一些事情的时候，你就会发现你跟他渐渐的越来越同频了。嗯，而且也要提到刚刚那个磁场的概念，就我会发现我跟美是很多时候都是磁场相符，有一点像那个打引号的双生花。为什么呢？就是很多时候我们会发现我们总是会做一些同步的事情，从比较小的细节点，就是在于他想在那个 Q 上发一句话，下一句可能刚好就是我要想发的话，经常经常这样子，这个情况可、嗯。可。可能已经出现不下三十次了。昨天就刚刚，昨晚就发生了、啊。基每一次都是，对，嗯、就很奇怪，就冥冥之中让我觉得，因为我们两个都是那种宿命论嘛，就让我觉得会不会前世是有一些连接的，就今生在，遇到的感觉。不会是我男友吧
1: ？<笑>虐恋，对，<笑>我们不会是什么蓝色生死恋吧？<笑>上一辈子、嗯，上一辈子一起去跳
0: 崖是吧？<笑>这一辈子又遇到，嗯，然后就是每次经常会有这些同步的点了之后就。就让你觉得，哎呀，是不是命运里有安排？我觉得是的。嗯,
1: 嗯，对不起，我宿命论一下啊，因为我总是看到，就是社媒上有很多人在说，就说什么、嗯、好像是有缘分这个东西的。嗯、这个宿命论的话，就是说，好像你这一辈子，哪怕是跟你匆匆只见过一面的人，可能上一辈子你们的缘分都已经很深了。所以我觉得，更不要说这一辈子跟你交集很大、关系、嗯、还很好很好的朋友。对，所以我觉得所有的这些缘分，应该都是要珍惜的、嗯
0: 。对，所以这就不得不提到，如果你跟朋友有的时候有一些比较小的矛盾的话，你也尽量可以用这个理论去束缚一下自己，就包容一下，因为你们遇到也都是很不容易的事情。因为我感觉
1: 我们其实，在友情上已经达到了很高度的契合了。是的，我觉得吧，我总是在想，嗯、如果这一份契合是放在另一个感情身上，就比如说是情感方面，嗯、就是自己个人情感上，哇，那可能这个另一半真的就是灵魂上的。
0: 不得不提到哦、啊，我在友情里面的观念就是属于那种追求质量而不追求量的人。我也是，嗯。
1: 嗯、其实我觉得我本人我反而不喜欢很广的社交圈，对我自己其实不太想把精力花在社交的这个方面，嗯、而且我感觉我自己本人不是很擅长维持那一种很多很多人的友情。对对对
0: ，我也是这样子的，就是我感觉吧，你要花那么多的精力去跟不同的人去维系这个关系，肯定是很累的
1: 。对，是的
0: ，我宁可就是跟一个人给他不停的磨合磨合，然后最后跟他达到契合的状态。嗯嗯，这里也没有任何炫耀的意思，就是我。我感觉现在在我的一个友情的观念里面，朋友分两类。一类就是朋友，一类就是美式，美式他已经不仅仅是朋友了。OK， 真的，我真的没有任何夸张的成分。其实我也是的，对。我不知道是不是我自己这个星座的原因，还是说性格的原因，我会跟现在的有一些朋友，就是除了美式以外的朋友，都会有刻意的有一些边界感。我也是，嗯，对。然后就只有美式在我的这根线里面。我觉得是
1: 怎么说呢？就是跟其他的朋友就只能算朋友。对。然后跟他们讲的事情，也只是挑挑拣拣能讲的事情，我也是。但凡是我跟别人讲的事情，可能那件事情大家都知道。嗯，但是我可能有的时候，我跟拿铁讲的事情，就是只有他知道的事情。嗯
0: 对，而且我现在渐渐的，就是生活也压力越来越大了。之后，我一般有什么好的、坏的事情，我都是只会跟美式去说，其他朋友我就不想去讲了。<对>就你同样的事情又讲那么多遍，就感觉很没有必要。主要是
1: 我觉得每一次我有什么事情在跟你说的时候，我就觉得好像说我不怎么需要太多的解释，我觉得你就会懂我接下来说什么、嗯
0: 。因为我们很多地方同步嘛，就很快就能 get 到。我觉得已经知
1: 道接下来要说什么了。对对，对所以就很省事，<对>然后也很省力气。就是有一个词叫 toxic friend，、oh, 就是一定要远离这种有毒的,有毒的朋友。<对>其实你社交关系网很广，肯定也是一件好事情，嗯、对吧？但是我觉得，当有一些友情上，他很让你耗时耗力，很没有必要的时候，嗯、可能我觉得就不用再维系了。我昨天也有
0: 看到，他们就是说生活中不仅有恋爱脑，也有友情脑，就有一些
1: 人是会无条件的为一些朋友付出。对，而且有一些朋友如果有明显的让你感觉到，无论、嗯、是情绪上对你的成长不利，不对你对你的成长不利，就是你本人已经在情绪上有不对劲的地方，或你每一次跟他在一起出去玩啊，或怎么样跟他相处过后，你情绪上都很荡，或者是你有一点压抑，我觉得可能就是一个。不太好的。
0: 信号对一个
1: 信号，所以我就觉得你可能要去重新的考虑一下你这一段友情的关系，对，就重新去定位一下。对
0: ，对然后我的另一个友情观念也是属于那种，如果没有被很坚定的选择的的话，我也不会很坚定的付出。但是提到了我跟美式的话，感觉双方都是平等的，在为对方付出。嗯、对，那这样子的话，我感受到了美式的这个信号之后，哎，我也会更坚定的，就感觉就是选择他这个朋友这对，是的
1: ，其实这句话我跟我妈我也经常说，我妈以前老说。嗯说说什么啊？你择偶观是什么什么的？嗯、其实我当时在想，无论是朋友还是怎么样，嗯、我这个人最大的原则就是，他人对我付出什么，我就会回馈给他什么。嗯、如果他对我的做法不是那样子的，那你也别怪我。了、嗯。对我当时是这么想的，就我不会对我自己进行一个 PUA。如果对方对我不好，或者是价值观上的，就是对我不好，或者是什么方面对我不利。我觉得那我就没有必要再跟他待在一起了，就我会很坚定的，就是说选择对我自己利好的那一种方式。嗯、是,的是的，是的<对>，
0: 朋友也是要稍微挑选一下的。对，是的，嗯、对
1: ，如果有一些很没有必要的，就不要再去浪费时间去维系了。嗯、你自己都要没电了，你还要什么精力给别人去充电呢？对吧？
0: 然后从刚刚高中，然后继续就到了大学了。我觉得这边很遗憾的一个点，就是因为我跟美是大学是在两个地方读的，对我们并不是在同一个城市。是的。但是我觉得怎么维系这种异地的一个友情的感觉呢？就是一定要多沟通，然后保持你们双方是同频的。因为我记得当时我们刚刚开始大一过去那边读大学的时候，太忙了嘛，双方都，所以可能有的时候事情来不及分享。但是我记得从我们大一有一次寒假、圣诞假一起去玩了之后，我们就双方见面沟通的这个事情，也是美式跟我讲说，觉得哦好的坏的事情都可以跟他分享，对，要
1: 多沟通这样子。然后我觉得其实说实话，好像在我们没有就是在同一个地方的那一段时间，就在两个城市的时候，嗯、我感觉说实话，我们发信息的频率可能比异地恋的情侣都还要频繁。<笑>我也觉得真的很恐怖。嗯、<笑>我
0: 基本上每一天起来，唯一会发的一个人，真的比我爸妈的那个家族群都还多，就是每。也是，基本上我觉得
1: 吧，就是爸妈都还那个同龄人来说，嗯、我觉得有一些朋友就是可能跟男朋友异地恋啊什么，嗯、会很经常发信息。嗯我毫不夸张地说，我觉得我跟拿铁发的信息的频率和次数，每天每天，真的基本上在于好像在线上我们是一直在交流的，对，就好像是比反正比情侣发的都频繁。但是我非常享受的一个点就是在于，我觉得如果是情侣的话，你还要再想说他怎么不回你了呀，他怎么突然中途没人了呀？但是我觉得好像在友情里面非常方便的一个点就是，哎，你有突然有事情了，你就去干你的自己的事情，你完全不用担心说他怎么突然不回了或没人了。因为我相信对方肯定也不会想多，对，就对方一定知道我肯定是去有事了，嗯、我去上厕所了，或者我去上课了，我消失就是我去有事情了，之后的话题又会自己继续了，嗯,嗯，就完全不用去担心，就是情感里面会遇到的那一些，我们经常就常的轻松。对我们经常出现的状况就是
0: 突然聊了聊了，然后比如说我去洗澡了，然后我洗澡，洗完回来，我可能就会说，哦，我来了一个感叹号，就是说刚去洗澡了，对，然后是，就是、去刚去洗澡聊去干嘛
1: ，就完全不会怎么样。嗯、而我很经常我也会突然就没人，对，对所以我觉得多。沟通真的一定是
0: 要打感叹号的。我觉得朋友
1: 是可以陪你一辈子的，其实是很好的朋友是可以陪你一辈子，因为是同龄人嘛，对吧？嗯、对
0: 的，就你很多跟家长没有办法说的事情，你可能就更。而且甚至我
1: 们以前有聊到过，就是比如说以后结婚啦什么，可能有一些事情你没有办法跟另一半交流的。嗯、对啊。嗯，事情，嗯、但是你可以是可以跟你很好的朋友讲的
0: 。然后就刚刚提到从大学，现在就到我们毕业嘛，然后我们就有一起在做一个共同的事业，有一个共同的目标，就很同频。嗯，还是挺庆幸的吧，遇到这种友情。<对>就其实
1: 友情这个东西跟很多事情一样，就是它其实也是一个稀缺的东西。就我觉得朋友也是可遇不可求的，不是说我<对>啊，我今天想要一个朋友了，我明天就能交到很合我心意的朋友。对，很有可能有一些朋友，他可能活了二十多年或三十多年，嗯、他。还是没有遇到一个跟他很搭调的朋友，嗯、很聊得来的朋友，或者能找到他心里的朋友
0: 。但是我也是想告诉大家，就是朋友肯定会有的，你要慢慢的等。哇，好像说等那个对的人。<笑><笑>
1: 选那个对的朋友了、呃。那我觉得可能有的朋友会问说啊、呃，那你们两个关系这么好，那如果你们喜欢的同一个男生怎么办？这个问题是不是很犀利？嗯、呃，
0: 那我来回答一下我自己的感觉。好好好
1: ，<笑>我的感觉就
0: 是在我这里，朋友比男生重要。如果真的喜欢上同一个男生，我宁可把他让给你，我都不想失去你这个朋友。哎，我讲实话，我也发言一下，嗯、因
1: 为我觉得我们两个的关系其实已经处成有点像男生的兄弟了。嗯、因为有的时候男生不是总会说嘛，就感觉好像兄弟是大于天的，于天很重要。其实我感觉对于我来说也是一样的。<对>就我觉得没有什么感情比我这个友谊更珍贵，<对>因为我觉得男生嘛没了就对没了就。<笑>觉得朋友反正还是永远的。你说，毕竟磨合了这么多年，对吧？为了一个男人，<对>我总是这么想。我说，哦、妈呀！我在我这个朋友上花了多少心思啊？我这个感情不是感情吗？我跟我这个朋友维系这么多感情，我花了多少心思啊？对吧？对，又要提到那个理性分
0: 析了。你理性分析一下，你跟那个男的有可能分手啊？对吧？ Okay, 你再给我洗脑啊？是的，是的，我
1: 是这么想的啦。就是我觉得说啊、哦，我的经历和我的这么多年的情感能放进去，不可能没有什么比对、那个。嗯，对
0: 而且还要提到的一个小点，就是我感觉我们两个喜欢的男生好像一直都没有重合过，就包括明星什么的感觉都不太一样。对，因为我们星座也不一样了，性格也有点不一样，所以。自然的，我感觉喜欢的人也不太一样。对，嗯、如果大家有什么关于这个友谊的问题，或者说关于我们的问题，也都可以在评论区。
1: 对，欢迎给我们留言，然后跟我们一起互动。对是的，也可以分享你跟你朋友的故事。好像我们像是那种匿名好友啊，<笑>很爱听。反正
0: 大家可以随时吐槽，对吧？<笑>是的，感谢收听本期的耳听他方，我是拿铁，我是美式，点个关注不会迷路。我们下期见，拜拜。拜拜